0: La World Wide Web nació en el CERN, el Centro Europeo de Física Nuclear, en Ginebra, Suiza. Lo hizo de la mano del ingeniero y físico británico Tim Berners-Lee. Al principio fue una herramienta de intercambio de datos entre los 10.000 científicos que trabajaban en
1: aquella institución. Hoy se ha convertido en una red inabarcable de documentos, imágenes y protocolos que componen la telaraña de información que crece a pasos de gigante. Pero en aquel momento no tenía colores, ni fotos, ni vídeos. Solo textos, hipertextos y un conjunto algo confuso de menús. Analizamos esto y mucho más a continuación. Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic.
0: Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
1: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y no te pierdas Regreso a los 90, la serie documental que explora una década en la que la música, moda y cultura pop dieron forma a unos años que cambiaron el mundo para siempre, todos los viernes de enero a las 17 horas en el canal National Geographic.
0: Antes de que se extendieran las conexiones entre redes que dieron lugar al actual Internet, la mayoría de las redes de comunicación eran limitadas a enlaces entre computadoras dentro de una misma red.
1: En 1969, el ejército estadounidense, tras una década explorando la idea de conectar ordenadores mediante redes, lanzó ARPANET, un programa avanzadilla del actual Internet. En plena Guerra Fría, Estados Unidos creó esta red exclusivamente militar, con el objetivo de que en el hipotético caso de un ataque ruso se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país.
0: En principio, la red contaba con cuatro ordenadores distribuidos entre distintas universidades de Estados Unidos. Su crecimiento fue inmediato. En tan solo dos años ya contaba con más de 40 ordenadores conectados. La clave de aquella primera red era su robustez. En el caso de que alguno de sus nodos cayera o fuera inutilizado por un ataque enemigo, la red seguía enviando sus mensajes por rutas
1: alternativas
0: sin apenas problemas.
1: Aquel diseño era el de un instrumento con fines estratégicos militares, es decir, mantener comunicaciones secretas entre distintos dispositivos. Sin embargo, a partir de los años 80, todo empezó a cambiar gracias a la actividad de Tim Berners-Lee, un científico de computación británico. Él fue el creador de la World Wide Web, esta herramienta hoy imprescindible de nuestra sociedad.
0: Ante la necesidad de distribuir e intercambiar información acerca de sus investigaciones de una manera más rápida y efectiva... Berners-Lee desarrolló las ideas fundamentales que estructurarían la web.
1: Tim Berners-Lee presentó en el Centro Europeo de Física de Partículas, en Suiza, el documento en el que recogía un sistema para mejorar la gestión de la información científica que allí producían en gran cantidad. Escucha.
0: HTML, HTTP y URL. ¿A qué te suenan? Pues son inventos de Berners-Lee y también de su grupo, claro. El lenguaje HTML, el Hypertext Markup Language, o lenguaje de etiquetas de hipertexto, también, por supuesto, el protocolo HTTP, el Hypertext Transfer Protocol, y el sistema de localización de objetos en la web URL, Uniform Resource Locator. Estas son piezas
1: fundamentales de la experiencia web que nacen precisamente en aquel momento. En 1991, Berners-Lee lanzó su software, WWW, incluía un navegador en modo online, un servidor web y una biblioteca para desarrolladores. En marzo de 1991, el software se puso a disposición de todos los trabajadores que usaban ordenadores en el CERN. Cinco meses más tarde anunció este software en grupos de noticias de Internet, pasando a ser algo público. El interés por el proyecto entonces se extendió por todo el mundo.
0: Este crecimiento masivo trajo consigo el surgimiento de un nuevo perfil de usuarios, en su mayoría personas de a pie, no ligadas a los sectores académicos, científicos o gubernamentales. El 30 de abril de 1993, la web entró de forma definitiva al dominio público. El CERN puso a disposición las tecnologías de forma gratuita para que cualquiera con un ordenador pudiera utilizarlas.
1: Ese mismo año, 1993, aparece Mosaic, el primer navegador web que permitía ver texto y gráficos en línea. Fue creado por el National Center for Supercomputing Applications y marcó el camino para los navegadores posteriores. Según esta institución, el tráfico de Internet se multiplicó por 10 en solo un año, gracias al lanzamiento de Mosaic.
0: La transformación de una enorme red de comunicaciones para uso gubernamental, planificada y construida con fondos estatales, ha evolucionado en una miríada de redes privadas interconectadas entre sí, a la que cualquier persona puede acceder.
1: Con el desarrollo de la web se crearon motores de búsqueda y directorios de Internet. De hecho, el primer motor de búsqueda de Internet que buscó en el cuerpo de las páginas web fue Webcrawler. En 1994. Antes solo se podía buscar en los títulos de las páginas.
0: En enero de 1999, Google ya referenciaba más de 60 millones de páginas, un crecimiento que no ha cesado desde entonces. Sin embargo, el verdadero avance no se ha producido tanto en el tamaño de la base de datos como en la clasificación por relevancia. Los métodos de organización de los motores de búsqueda actuales permiten que encontremos casi siempre en la primera página aquello que buscamos.
1: Estos algoritmos de clasificación no han dejado de mejorar desde 1996, cuando se volvieron fundamentales, debido al rápido crecimiento de la web. Sin ellos, las búsquedas se volverían tediosas por el elevado número de resultados devueltos. Hoy la clasificación es más importante que nunca, dado que recorrer una lista completa de resultados sería algo humanamente imposible.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. No te pierdas Regreso a los 90, la serie documental que explora las modas de aquella década, todos los viernes de enero a las 17 horas en el canal National Geographic. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.